0: Siamo collegati con la nostra carissima Nuni Burgio, con la quale stiamo parlando di abilità, di, ehm, di maturità nelle abilità per quanto riguarda le persone che hanno autismo, eh, ma non solo, no? perché ci possono essere delle abilità che non sono maturate anche in altre situazioni. Allora, tanto, tanto si parla eh, di neurodiversità, no? anche quando si parla di dislessia ho sentito no, questa affermazione io stessa qualche sì. volta l'ho detto in ripetizione a sì. quanto ho sentito che la, che la dislessia è una neurodiversità e esatto, che possiamo sì. dire? Ecco. lo si dice anche per allora, quanto riguarda io... l'autismo probabilmente
1: eh, sì, sì, diciamo che tutto la, la, il mondo autistico soprattutto quello dell'autismo più, più sottile, più piccolo okay? meno impattante come può essere l'Asperger oppure l'alto funzionamento. Molto spesso si parla di neurodiversità. Questo tema è un po' delicato, perché eh, dobbiamo andare a vedere alla radice cosa vuol dire. Perché alla radice? Perché il tema neurodiversità, la parola neurodiversità, implica che c'è una categoria di persone che ha uno sviluppo neurologico completamente diverso diverso da cosa? diverso dalla norma ora questa cosa va analizzata profondamente perché rischiamo di attribuire la parola diversità a qualcosa che in realtà non è mm-hmm. allora intanto tutti gli individui e non solo gli esseri umani qualunque forma vivente sulla terra è unica quindi possiamo parlare per l'essere umano ma anche per gli animali di una neuro. Unicità, per quanto riguarda la propria espressione neurologica, cioè ogni individuo ha una espress- non una neurologia ma una espressione neurologica assolutamente unica. È un po' come la scrittura, sappiamo tutti scrivere, ognuno scrive in modo unico, tant'è che la calligrafia è un timbro della nostra personalità riconosciuto anche dalla legge, mm-hmm. così come abbiamo tutti cin- le dita e ognuno di noi ha però, però la, la forma del suo corpo è unica, è irripetibile, i propri eh, polpastrelli sono unici, il, eh, l'impronta digitale è unica, anche il nostro sistema neurologico è identico per tutti, non esiste un'architettura neurologica diversa, tu dici, tu dici come composizione,
0: dici come i neuroni sì, sono, sono uguali,
1: non, sì, non sì, sono neuroni diversi. Per neuroni abbiamo tutti un sistema nervoso centrale e che ha la stessa espressione per tutti, no, ha la stessa conformazione per tutti e una espressione unica per mm-hmm. ognuno. Quindi la parola neurodiversità noi non la possiamo usare. perché perché non è corretta noi possiamo dire noi siamo neurounici per l'espressione ma neuroidentici per quanto riguarda la specie umana ok? addirittura non solo perché siamo molto imparentati anche in questa neuroidenticità nelle leggi che declinano il nostro sviluppo punto per punto addirittura siamo identici A tutti quegli esseri umani e anche le piante, eccetera, che hanno lo stesso tipo di reazione agli eventi, è una cosa un po' sembra complessa da capire, ma va capita in questo modo. Ok, perché io rifiuto il termine neurodiversità? Perché neurodiversità è un termine ideologico Mm e i termini ideologici creano separazione
0: e categoria quindi.
1: categorie e anche ghettizzazioni, mm-hmm. non dimentichiamoci, è un, è molto, dobbiamo stare molto attenti perché anche se sembra che ci torna comodo per capire, dobbiamo sempre capire che quando noi diamo termine, il termine diversità implica una separazione, sembra quasi che ci siano le persone nel mondo autistico che hanno una mente diversa da tutte le altre e quindi sono da trattare come categorie diverse. E qui rientriamo in situazioni che sono estremamente pericolose, perché poi interviene la cultura, l'ideologia, l'educazione, interviene il razzismo, interviene l'abuso di chi si sente normale su chi invece non lo è. Ok? E Quindi dobbiamo stare attenti, ognuno ha la sua propria espressione unica di qualcosa che comunque c'è comune a tutti per questo io ci tengo a dirlo perché dico che non c'è neurodiversità perché c'è l'evoluzione del nostro sviluppo l'evoluzione del nostro sviluppo che è identica in ogni essere umano nella sua forma non nella sua forma perché ognuno ha la sua ma nella sua, proprio nella sua base, nella sua matrice la sostanza. è identica la sostanza è identica e, è unica, ho, ho perso un attimo quello che vi stavo dicendo come concetto e, e, e ci tengo a dirlo perché siccome noi siamo evolutivi, evolutivi se noi creiamo una categoria di neurodiversi, sembra quasi che l'essere umano non si evolve, chi ha la dislessia ce l'avrà per sempre perché ha un cervello conformato diversamente, non è così? perché anche il dislessico se opportunamente stimolato può recuperare parte della sua dislessia io vi vi faccio un esempio ci sono molte persone che hanno la balbuzie Mm e dalla balbuzie in in qualche maniera non neanche ne escono usano delle strategie eccetera molto spesso la balbuzie deriva da un eh, incompleto e, diciamo di, da una incompleta divisione dei compiti tra l'emisfero destro e quello sinistro. Molto spesso ci sono due emisferi che vogliono comandare perché in, in noi, vabbè, ora è lunga da spiegare, ma in noi eh, intorno agli otto anni accade il, la dominanza di un emisfero sull'altro. E durerà per tutta la vita e questo fa funzionare bene il nostro cervello molto spesso questa dominanza non viene completata e quindi gli ordini partendo soprattutto quelli del linguaggio partendo sia da destra che da sinistra vanno in conflitto e accade la balbuzie ci sono tanti balbuzienti che è per questo bene se tu fai sviluppare bene queste parti del cervello che ancora non si sono accordate sulla dominanza allora la balbuzie sparisce perché l'individuo si è evoluto quindi noi non potevamo non possiamo parlare di un balbuziente noi possiamo dire che c'è un essere umano che non ha ancora completato la dominanza inter e per questo ha alcune sintomatologie non posso dire che il suo cervello è strutturato diversamente quindi la questione,
0: quindi ritorna sempre il discorso dello sviluppo, c'è qualcosa sì, che non si è pienamente ma non è maturato e sì, quindi sì, se invece sì. lo aiutiamo a maturare eh, recupera quando noi facciamo qualsiasi cosa la facciamo con vero amore, eh, porterà dei benefici a noi stessi e a quanti ricevono. Allora, stiamo parlando di neurodiversità, quindi lui diceva che la neurodiversità non è un concetto che eh, diciamo è chiaro e che comunque è veritiere è molto più facile invece dire che eh, siamo neuridentici quindi la sostanza alla fine siamo tutti uguali in quella che è la sostanza poi l'espressione può essere diversa tu ci facevi l'esempio delle dita abbiamo tutti cinque dita però poi alla fine il modo di utilizzare o eh, anche il tipo di lavoro che facciamo l'ambiente in cui viviamo può fare delle modifiche ma non nella struttura diciamo quella eh, di base
1: Esatto, noi quello che dobbiamo capire è che eh, creare delle categorie di persone non è mai una cosa buona, ok? Perché purtroppo quando andiamo a creare una categoria di persone, dopo di, da quel momento in poi questa categoria si cristallizza nella nostra mente e cominciamo a trattarla secondo degli stereotipi, ok? Mm-hmm. E, è qualcosa che noi non dovremmo mai fare con nessuno in, nessuno in nessun momento non lo dovremmo fare quando parliamo di persone estroverse, introverse persone di qua, persone di là mm, sono tutte diciamo, sono tentativi che la mente ha di voler semplificare qualcosa e racchiuderla in schemi laddove la vita è mutevole e non la puoi racchiudere da nessuna parte in nessuna maniera, sotto nessun tipo di categoria quindi riferiamoci a eh, Giacomo, riferiamoci a Daniela, riferiamoci a ehm, Emanuele, ma non riferiamoci alla categoria, perché la categoria non esiste. Questo tipo di pensiero può aiutarci ad aiutare i nostri bambini molto più che pensare per categorie. Okay? Questo, è, questo è importante, altrimenti cominciamo a precluderci, cominciamo a pensare che quindi... Tu sei autistico, devi avere queste categorie. Per esempio, ci sono bambini autistici che ti guardano negli occhi, anche se hanno un autismo grave, però ti guardano negli occhi. E spesso le maestre magari sono disorientate, oppure i parenti, così dicono, ma come? È autistico, però ti guarda negli occhi. Sì, chi ti ha detto che gli bambini autistici non guardano negli occhi? Eppure viene dato, per esempio, questa cosa qua, viene data come caratteristica autistica. No, è qualcosa che tu puoi osservare nei bambini che non hanno ancora magari completato lo sviluppo del loro sguardo. Se tu la vedi in questa maniera, cominci a vederla diversamente. Intanto non la vedi più psicologicamente. Tipo il bambino si rifiuta di guardarti, si rifiuta perché ha delle difficoltà nei suoi occhi. Okay? Non che dipendono dalla vista, ma del fatto che ancora gli occhi magari non comunicano ancora bene con il cervello. Quindi devi saperle queste cose per evitare di torturare educativamente parlando tuo figlio, anziché insegnargli l'educazione di guardare negli occhi, è bene che tu faccia sviluppare il suo corpo affinché anche i suoi occhi maturino.
0: Questo potrebbe essere anche un messaggio diciamo confortante, perché l'immaturità sì. può trasformarsi in maturità, cioè una persona Bellissima. può avere una disabilità, cioè una cosa, non una disabilità, non, non, ha, non ha un'abilità Bellissima. matura, ma... Questo non significa che non potrà maturare, è come un frutto, ora è acerbo, ma può maturare se eh, lo mettiamo nelle condizioni di, di poter raggiungere no, quella maturità. Quindi per le persone che ci stanno ascoltando, sono bambini autistici o con qualche eh, diciamo, disabilità, qualche problema no, con l'abilità, che è possibile che ci sia una maturazione, esatto. che, può, che può avere livelli diversi, ci sarà chi al 50, al 70, ognuno poi... Esatto, e Daniela, guarda, ti dico di più, anche se quell'abilità non dovesse maturare,
1: tu però smetti di torturare tuo figlio, e quindi il beneficio che, che tuo figlio maturi è bellissimo. Se tuo figlio non matura, tu comunque sai cosa gli, gli sta accadendo e non lo tratterai eh, diciamo, in modo inadeguato, quindi ne hai sempre comunque un beneficio perché se tu sai che tuo figlio non guarda negli occhi perché i suoi occhi ancora non si sono maturati intanto come minimo vai a fargli fare tutte quelle attività fisiche che possono dargli questa chance se questa chance non dovesse arrivare perché il livello di compromissione magari è anche fisico quindi non sarà possibile tu lo sai eviterai di eh, torturarlo educativamente parlando per cercare di fargli venire fuori una parvenza di abilità che in realtà il bambino non possiede quindi avrai comunque un bambino più sereno.
0: Anche perché siamo tentati devo dire la prima io prima di, di queste conversazioni che magari tu vuoi che il bambino apprenda delle cose facendogliele vedere cercando di farti imitare ma se il bambino non esatto. ha quella maturità quindi a livello del suo cervello quella cosa ancora non, non, non esiste anche se la dovesse fare per imitazione ma dopo la scorderebbe perché la farebbe solo per copiare ma non è nata in maniera spontanea, allora c'è tutto un lavoro, come tu ci spiegavi, che bisogna fare. E sto imparando, Noni, dai! Mm. <ride> abbiamo il tempo per un ultimo esempio? Un ultimo esempio, sì. Un ultimo esempio. Ci sono bambini
1: cerebrolesi, gravi, per esempio, tutti li abbiamo visti, che sono in carrozzella, hanno una postura eh, molto contorta, E a volte quando si sbavano, per esempio, e a volte quando bevono vanno in ipertonia e eh, rischiano di strangolarsi. Molti di questi bambini, per esempio, eh, con opportuni trattamenti smettono di avere queste sintomatologie così pesanti, così invalidanti e così gravi anche per loro, smettono di averle perché è possibile fargli maturare questi tipi di riflessi. Ok? Io ho visto bambini così, non sto parlando perché li ho letti in letteratura, li ho visti bambini così. e Ora è chiaro, quel bambino cerebroleso non è che uscirà dalla cerebrolesione, ce l'ha. Okay? Però eh, la gestione di questo bambino e la vita quotidiana di questo bambino senza più questi riflessi che scattano in modo così violento cambia completamente, la sua vita può essere più dignitosa, più serena, gli abbiamo tolto uno stressore grande, non abbiamo tolto una diagnosi, sarebbe folle dire una cosa del genere, però... Il bambino sarà sicuramente più sereno e anche i genitori. Certo. Da lì in poi può fare magari anche qualche altro piccolo passo in avanti, ben vengano queste cose, capisci? Non per forza uno diventa eh, fuori dal problema che ha, però può anche viverlo in un modo più umano, più okay, accettabile. Okay più gratificante, più sereno soprattutto okay.
0: grazie Nuni, noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre giovedì grazie, alla prossima okay. buona giornata
1: Ciao. Ciao a tutti.